Ja, vielen Dank, liebe Band, für die tolle Musik. Also wer jetzt erwartet hat, ich habe hier irgendwie so eine, so eine Kristallkugel oder so eine geheime Super-Software, wo wir einfach so ein paar Daten von uns reinschmeißen und dann haben wir gleich alle Antworten auf unsere Lebensfragen. Ich muss euch leider enttäuschen. Also das, glaube ich, gibt es leider nicht. Aber was ich euch anbieten kann, dass wir zusammen etwas nachdenken darüber, was Gott in seinem Wort und auch über seine Offenbarung uns erzählt darüber, wie wir mit seiner Planung, mit seinem Eingreifen, mit seinem Willen unserem Leben auch rechnen können. Ich habe so vor ein paar Tagen eine Situation zu Hause gehabt. Ich habe es schon erwähnt, ich habe vier Kinder äh, zwischen 17 und 11. Und da ist immer was los zu Hause. Und zwei, ich will keinen Namen nennen, hatten sich so ein wenig in den Haaren. Natürlich alles nicht ganz ernst gemeint. Und irgendwer hat irgendwen wieder geärgert oder irgendwas genommen, was er nicht hätte tun sollen oder sie... Auf jeden Fall wurde dann in meine Richtung so ein Satz gesteuert. Oh, Papa, kannst du den nicht einfach auf dem Markt verkaufen? Und nach dem Motto, ich habe nur Ärger mit dem oder ihr und ich würde lieber das Geld nehmen und damit kann ich mehr anfangen, als mich jetzt hier mit meinen kleinen Geschwistern rumzuschlagen. Ich, äh, kommt in anderen Familien nicht vor. Ne? Also wie bei uns auch nicht, Markus, früher. Ne? Nein, 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 niemals vorgekommen. Ja, also tatsächlich ist es ja so, Geschwisterliebe, das ist so, so ein Hassliebe-Ding. Ne? Ganz ohne geht's nicht und mit manchmal auch nicht. Und tatsächlich, die Geschichte, die ich uns so ein bisschen mitgeben möchte heute, die geht so in eine ähnliche Richtung. Also liebe Teenager, liebe Familienangehörigen, ihr seid nicht die Ersten, die durchaus solche Gedanken mal hatten, nervige Geschwister loszuwerden. In der Bibel lesen wir von Josef und seinen Brüdern, das ist so... Eine Geschichte, die mich schon lange fasziniert, auch teilweise ein bisschen geschockt hat, wo wir eine ähnliche Sache erlebt haben. Ja, der Josef war so der Zweitjüngste in der Familie und so ein bisschen aus Perspektive der, der anderen Geschwister Papas Liebling. Ne? Wenn der irgendwie was wollte, hat er immer alles bekommen, die besten Klamotten und irgendwie jeder Wunsch wurde ihm von den Augen abgelesen und die anderen waren so immer so ein bisschen gefühlt benachteiligt. Ja? Ob das jetzt wirklich so war oder nur gefühlt das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ging ihnen der Josef an einem Tag sowas von auf den Zeiger, dass die nicht mehr an sich halten konnten. Und dann wirklich gesagt haben, also den Kerl müssen wir jetzt irgendwie loswerden. Und ähm, haben sich dann einen, einen wirklich schäbigen Plan überlegt, haben den erstmal zusammengeschlagen, in einen Brunnen geschmissen. Dem Vater erzählt, dass der von einem wilden Tier ähm, getötet wurde. Und in Wahrheit haben sie den dann aber tatsächlich an Sklavenhändler verkauft. Und damit war für die das Problem erledigt. Also das ist wirklich reif für so eine Netflix-Verfilmung. Ähm, schlimmer geht es eigentlich nicht. Familienmord äh, im Prinzip fast schon. Und also hier nochmal der Appell, also liebe Teenager, das solltet ihr nicht mit euren Geschwistern machen. Bitte nicht nachmachen. Josef hat äh, wie von Wunderhand überlebt und hat auch wirklich heftige Dinge erlebt. Er war Opfer eines sexuellen Missbrauchs, er wurde verraten, ist zu Unrecht ins Gefängnis gekommen, wurde dort auch fast gelüncht und ist dann aber über Umwege an den Hof des damaligen Regierungschefs gekommen, des Pharaos und hat dann durch harte Arbeit und auch ein bisschen Glück das tatsächlich geschafft, sich das Vertrauen zu arbeiten und dann eine recht beachtliche Karriere hingelegt. Hat dann auch noch eine Frau gefunden, Familie gegründet bekam mehr und mehr Verantwortung und war schließlich die rechte Hand des Pharaos 
und hat dann in einer Krisensituation wirklich sehr erfolgreich eine Krise gemanagt. Könnte man vielleicht wirklich mit der Corona-Pandemie vergleichen. Er hat dazu beigetragen, dass dann ja nicht so wie bei uns das mit dem Impfen nicht klappt, sondern ne, wenn das jetzt Josef wäre, bei ihm lief das wie am Schnürchen. Der hatte genügend Vorrat da, so viel, dass aus anderen Ländern die Leute gekommen sind und sich von ihm haben beraten lassen und auch bei ihm eingekauft haben. Und das ist fast schon zynisch, weil er seinen Gott, äh, Job eben so gut gemacht hat, blieb seinen Brüdern irgendwann nichts anderes übrig, als ne, weil es bei denen eben nicht so lief, dass sie auch zu ihm kommen mussten und bei ihm, ähm, in diesem Fall Getreide, Nahrung kaufen mussten. Und weil sie sich ja schon Jahrzehnte nicht gesehen haben, haben sie ihn auch nicht erkannt. Und diese Brüder, die ihren Bruder damals loswerden wollten, weil der ihnen so sehr auf den Senkel ging, standen dann da und brauchten jetzt hier diese Hilfe. Und lange Geschichte, kurz, ich möchte die letzten Verse aus dem ersten Buch Mose 45, das Kapitel mal vorlesen, können das gerne mitlesen. Er hat dann mit ihnen ein paar Situationen gehabt, wo er gemerkt hat, die erkennen mich wirklich nicht und irgendwann hat er sich dann ihnen offenbart und gesagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Ein wirklich faszinierendes Statement hier. Keine Vorwürfe, kein Hass, sondern dass er quasi rückwärts betrachtet gesehen hat, hier war Gott am Werk. Ihr könnt gerne die komplette Geschichte nachlesen. Und wir lernen über diese Geschichte von Josef sehr, sehr viel, wie Gottes Plan funktioniert, aber auch wie er nicht funktioniert. Ich muss sagen, ich habe an einigen Stellen tatsächlich so meine Probleme mit dieser Geschichte. Wollte Gott allen Ernstes, dass Josef von seinen Brüdern halb tot geschlagen wird, dass der verkauft wird, dass der Opfer wird von sexuellem Missbrauch und zu Unrecht ins Gefängnis kommt und so weiter? Wollte Gott das wirklich? Ist Gott so ein Sadist, dass er sowas einfach zulässt. Und das ist auch mal so ein Punkt, wo wir schon mal innehalten müssen. Also nicht alles, was auf dieser Welt passiert, will Gott so. Er findet das nicht gut, wenn Leute vergewaltigt werden oder wenn Kriege passieren, Leute ausgeraubt werden, verletzt werden, gekränkt werden und so weiter. Das widerspricht sogar zutiefst Gottes Wesen. Er hasst die Sünde in jeder Form. Und gleichzeitig gilt, ja, hat Gott denn diese Umstände irgendwie genutzt? Hat er diese Widrigkeiten zugelassen, um damit ein höheres Ziel zu verfolgen? Absolut, ja, weil Gott gleichzeitig auch souverän ist und auch krumme Wege gerade machen kann. Jetzt mal so ein kleiner Exkurs in die Theologie. An der Stelle hilft das sehr zu unterscheiden zwischen Gottes eigentlichem Willen und Gottes Unwillen eigentlichen Willen. Könnte man die nächste Folie einblenden. Eigentlich will ja Gott, dass alle Menschen sich an ihm erfreuen, an der Schöpfung und mit ihm, Gott, dem Schöpfer, bis in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben. 
Dafür hat er uns geschaffen. Und dafür hat er letztlich auch Jesus in diese Welt gesandt. Und deshalb will Gott aus tiefstem Herzen, dass jeder Mensch Gott kennenlernt, als gütigen Vater. Dass jeder Mensch mit Gott lebt und durch Jesus ein Leben mit voller Genüge hat. Bis in alle Ewigkeit, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Leid, ohne Böses. Das ist Gottes eigentlicher Wille. Aber leider hat der Sündenfall das Böse in die Welt gebracht. Und deshalb lehnen sich die Menschen gegen Gott auf. Deshalb gibt es Leid. Wir leben in einer gefallenen Welt, wie wir sagen. Und deshalb können auch Christen schlimme Dinge passieren. Und eigentlich will das Gott gar nicht. Und jetzt kommt dieser uneigentliche Wille. Gott will das nicht. Und wenn das passiert, können wir uns aber darauf verlassen, dass Gott da ist. Und dass er uns durchträgt und er uns am Ende zum Ziel führt. Und das zeigt diese Geschichte von Josef, auch wenn Dinge in unserem Leben kolossal schief laufen, schlimme Dinge passieren, Menschen uns Unrecht tun, Unfälle, Krankheit über uns hereinbricht, Leute uns was Böses antun oder wir selber schwerwiegende Fehler machen. Nein, das heißt nicht, dass Gott das automatisch gut findet. Das heißt auch nicht, dass er sich darüber irgendwie freut oder sagt, ja, hast du Pech gehabt, das ist für dich der Plan. Nein, gerade dann dürfen wir vertrauen, dass Gott souverän ist und uns auch da durchträgt. Und dass wir wissen dürfen, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Er ist tatsächlich der, der eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat. Und so wie Gott letztlich am Ende die Umstände von Josef gebraucht hat, um etwas Größeres zu tun, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir am Ende verstehen werden, wie Gott uns geführt hat und dass er gerade in diesen schwierigen Zeiten besonders für uns da ist. Ganz egal, wie verkorkst das im Rückblick vielleicht auch gewesen sein muss. Und deshalb fordert uns auch Jesus auf, im Vater unser so zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, Gottes eigentlicher Wille, soll auf dieser gefallenen Welt sichtbar werden. Und wir dürfen Gott dabei unterstützen, dass sein eigentlicher Wille in dieser gefallenen Schöpfung sichtbar wird. Deshalb ist eigentlich diese Frage, was ist Gottes Plan für mein Leben, eigentlich nicht ganz richtig gestellt. Sondern wir müssten eigentlich fragen, Gott, welchen Beitrag darf ich leisten zu deinem eigentlichen Willen? Was kann ich tun, dass dein eigentlicher Wille in dieser Welt sichtbar wird? Und wie kann ich deinen Plan sichtbar machen, dort, wo auch immer du mich hingestellt hast? Und hier hilft natürlich, dass wir uns einen Vorrat über Gottes Wissen aneignen, das Verstehen, was Gott uns in seinem Wort sagt, die Grundsätze des Glaubens wirklich verinnerlichen, uns einen Vorrat an Gottes Wissen aneignen, dass wir ein Leben bei ihm in Ewigkeit haben und so weiter, dass wir diese Dinge wirklich atmen und sie Teil unserer DNA sind. Heute werden wir jetzt nicht über diese ganzen Themen reden. Ja? Das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Und ich stelle so fest, bis dahin kommen vielleicht die meisten noch so weit mit, sagen, ja, verstehe ich, ist zwar ein bisschen nicht ganz einfach, Gottes eigentlicher Wille, uneigentlicher Wille, aber was mache ich denn mit diesen ganz alltäglichen Fragen, ja? Welchen Beruf soll ich denn ausüben? 
Ist dieser oder jener Partner der Richtige für mich? Ist diese oder jene berufliche Entscheidung die Richtige für mich? Und so weiter. Wie können wir denn da erkennen, was Gottes Wille ist? Also nicht nur so auf der ganz global-galaktischen Ebene, sondern jetzt in meinem ganz persönlichen Leben. Was mache ich denn jetzt damit? Ja? Das, was ich euch hier vorstelle, ist tatsächlich Stückwerk, weil ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, die uns ein ganzes Leben begleitet. Ja? Es ist nicht so, dass wir das irgendwie einmal morgens aufwachen und total verstanden haben, wie auf einmal die Dinge laufen. Ja? Sondern wir leben unser Leben vorwärts und fangen an, es dann rückwärts in der Rückwärtsbetrachtung zu verstehen. So wie bei Josef auch. Ja? Und ich möchte euch einfach mal mitgeben, so ein paar Dinge, die, die ich für mich verstanden habe in meinem Leben. Ich möchte mit dem P von Plan anfangen, P wie Person. Ich glaube, dass sehr viel Schöpfungsordnung ist. Das heißt, Gott hat gewisse Dinge in die Schöpfung hineingelegt, aber auch in uns als Persönlichkeiten, als Person. Lila hat es in der Anmoderation gesagt, wir sind total verschieden. Menschen sind so unterschiedlich. Und da hat sich jemand Gedanken zu gemacht, weil Gott die Vielfalt, die Kreativität liebt. Und das ist ein guter Startpunkt, auch für die Jüngeren, da mal darüber zu reflektieren, wie hat Gott mich eigentlich gemacht? Was zeichnet mich aus? Was sind gewisse Stärken, die ich habe, die andere vielleicht in der Form nicht so haben? Was sind gewisse Wesensmerkmale? Wir haben es mit der Spontanität oder der Planung gehabt, die Gott in mich hineingelegt hat. Oder auch weiterzugehen, was sind Dinge, zu denen ich mich wie so ein Magnetfeld hingezogen fühle? Das kann im musikalischen Bereich sein, im sportlichen Bereich oder gewisse ähm, handwerkliche Sachen, was auch immer. Ganz kreative Dinge, wo ich merke, irgendwas zieht mich in diese Richtung. Was sind Tätigkeiten, die mir total leicht fallen, wo mich auch keiner zu zwingen muss? Ich glaube, dass Gott ganz, ganz viele Dinge in uns hineingelegt hat und dass diese Gabe gleichzeitig auch Aufgabe mitbestimmt und Gottes Plan ist tatsächlich, dass wir das mal verstehen, was er da in uns reingelegt hat und das für ihn zur Verfüllung seines eigentlichen Willens einsetzen. Und das sagt uns auch die Bibel an anderer Stelle, unser ganzes Leben soll doch ein Gottesdienst sein. Alles das, was wir haben, auch das Materielle, das möchte Gott, dass wir das für ihn zu seiner Ehre einsetzen. Und manchmal versuchen Leute, irgendwie das Leben jemand anderes zu leben. Ja? Sagen, Oh, den sehe ich, das ist ja toll, was der macht, oder die, ich wäre auch gerne so. Das ist total okay, Vorbilder zu haben, das ist nicht, was ich meine. Ja. Aber wir weichen eigentlich von Gottes Plan für unser Leben schon ab, wenn wir uns permanent mit anderen Leuten vergleichen, sagen, es kommt doch nicht nach links und rechts, ja. schau doch mal, was hat Gott in dich hineingelegt. Was für andere funktioniert, das mag für die funktionieren, aber du bist ein Unikat. Gott hat dich ganz speziell gemacht. Und das ist nicht unbedingt sein Plan, für dich das Leben von jemand anderem zu leben. Manchmal haben wir auch so, so falsche Glaubenssätze in unseren Köpfen irgendwie drin. Ne? So Beliefs, sagen die Amis dazu. Falsche Beliefs über uns selber. Ne? Ich glaube, ich kann das nicht. Oder wenn man irgendwie eingetrichtert bekommen hat in der Schule, du bist ein Taugenix. Oder irgendwelche Lehrer einem gewisse Sachen immer wieder zugesteuert haben, wo man echt an sich zweifelt ja? und auch denkt, ich, ich, ich kriege das gar nicht hin. Oder man in einem Umfeld ist, wo man wenig Beschädigung, wenig Ermutigung bekommt und dann sich auch gar nicht traut, gewisse Sachen auszuprobieren. Das kann uns auch manchmal hindern, auch wirklich mal in unser Herz hineinzuhören. 
Und da ist es dann wichtig, dass wir solche falschen Beliefs auch mal korrigieren, auch sagen, nein, das muss nicht richtig sein. Hier darf ich auch mal wirklich mich von Gott auch korrigieren lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich an das P-Person ranzutasten. Ich habe einen Freund, der mir Folgendes erzählt hat, das fand ich super spannend. Er ist Profisportler gewesen und hat gesagt, er hat sich schon immer für Sport interessiert und verschiedene Sportarten ausprobiert. Und hat er als Jugendlicher die Möglichkeit gehabt, in einem Sportinstitut mal so eine ausführliche Analyse auch mal zu bekommen. Und bei der Analyse kam heraus, dass er ungewöhnlich stark ausgeprägte Oberschenkel hat, die für eine kurze Distanz unglaublich viel Kraft ähm, freisetzen können. Und dazu hat er verhältnismäßig lange Arme und Beine. Und in dem Institut kam die dann zu dem Ergebnis, dass er eigentlich die perfekte körperliche Voraussetzung mitbringt, um Anschieber für den Bob zu sein. Und dann hat er sich überlegt, hm, klingt gar nicht so schlecht, probiere ich aus. Und war dann tatsächlich sehr, sehr erfolgreich als Anschieber im Bob, weil er mit Hilfe von verschiedenen Leuten herausgefunden hat, ja, ich bin da so gemacht, dass das einfach Aufgabe und Gabe perfekt zusammenpassen. Ich fand das einfach ein, ein, ein total faszinierendes Bild. Ja? Anderswo hätte er vielleicht, ja, guck mal den Typen an, der sieht irgendwie so komisch schlachsig aus und so lange Arme und so komische Beine irgendwie. Ne? Und hier war eine Aufgabe, die perfekt dazu gepasst hat. Und so hat Gott ganz, ganz verschiedene Wesensmerkmale in uns hineingelegt. Einige Leute sind super pingelig, sehr genau. Andere kommen sehr, sehr gut mit Ambiguität, Veränderung, Flexibilität klar. Anderen fällt es sehr, sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Andere brauchen extrem viel Zeit, um erstmal Dinge sacken zu lassen, darüber nachzudenken. Andere brauchen super, super viel Freiheit, um zu funktionieren. Andere brauchen ganz klare Strukturen, klaren Rahmen. Auch diese Wesensmerkmale möchte Jesus nutzen. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass das tatsächlich eine Lebensaufgabe ist, uns selber als Kunstwerk des Schöpfers zu verstehen, ja, weil Gott so viel in uns hineingelegt hat. Und dass es deswegen wichtig ist, nicht einfach nur im Hamsterrad immer weiter zu rennen, sondern auch mal innezuhalten und darüber zu reflektieren, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Was hat er sich dabei gedacht? Warum hat er mir diese Gaben gegeben? Warum diese Wesensmerkmale? Wie kann ich das für ihn einsetzen? Und man kann sowas verschieden tun, es gibt Persönlichkeitsprofile, die man machen kann. Man kann aber auch einfach sich Zeit nehmen zur Selbstreflexion. Eine beliebte Übung ist tatsächlich auch, so die eigene Grabesrede mal zu verfassen. Es war gestern überall in den Medien die Beerdigung von Prinz Philipp, der mit 99 Jahren verstorben ist, durch eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und das ist dann ganz interessant, wenn Leute so in ganz kurzen Statements so den Menschen dann mal beschreiben müssen. Ja? Was hat ihn ausgezeichnet? Was, was war dem wichtig? Was hat er gerne gemacht? Und so. Und tatsächlich kann man das auch mal für sich selber machen. Wie würde ich mir das eigentlich gerne wünschen, was andere Leute über mich sagen? Warum ist das spannend? Weil das auch was darüber aussagt, was dir wirklich wichtig ist. Und das kann man ganz verschieden machen, dass man sich mal vorstellt, wenn, wenn ich jetzt so 90 wäre und sterbe, wen sehe ich denn da überhaupt auf so einer Beerdigung? Wer sagt vielleicht auch was über mich? Ja, reden die nur über meine Arbeit? Reden die nur über meine Familie? Oder kommt da Verschiedenes vor? Was, was ist das, was mich auszeichnen soll? Und so kann unser späteres Ich schemenhaft jetzt schon so ein bisschen uns eine Idee geben, 
was vielleicht jetzt schon wichtig ist, an Weichenstellungen vorzunehmen. Also das P wie Person, Persönlichkeit, das L wie Lebensumstände. Das möchte ich mal als zweiten Punkt uns mitgeben. Unser Leben ist geprägt von ganz verschiedenen Lebensphasen und manchmal tendieren auch Christen so ein bisschen dazu, ich sage mal, gewisse Grundgesetze zu stark zu vergeistlichen. Ja? Also es gibt einfach gewisse Dinge, die liegen in der Natur der Sache. Unser Leben ist geprägt von verschiedenen Lebensphasen. Und wenn man jung ist, sollte man sich Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren, vieles zu lernen, zu schauen, dass man erstmal seinen Horizont erweitert. Ja? Und nicht gleich zu versuchen, irgendwie die ganze Zeit nur zu chillen, ja, die ganze Zeit irgendwie nur abzuhängen. So, ne? Das kannst du machen, wenn du Rentner bist. Vielleicht gibt es auch dann noch Alternativen dazu. Aber manchmal bringen Leute das so ein bisschen durcheinander. Ne? Also in gewissen Phasen muss ich erkennen, hier ist jetzt wirklich dran zu lernen, Dinge sich anzueignen, von denen ich dann später in meinem Leben profitieren kann. Oder wenn Leute kleine Kinder haben, junge Familie, dann sind gewisse Themen wichtiger als eben andere. Ne? Und das kann man tatsächlich so auch unterteilen, dass Gott auch die unterschiedlichen Lebensphasen gebraucht, um dadurch auch zu zeigen, das ist jetzt für dich dran in deinem Leben. Als Jugendlicher bewegen ein andere Themen, als jetzt mich mit etwas über 40 oder jemand, der Richtung 60 geht. Und das sollten wir sehen, wenn man eben um die 20 ist, viel Zeit sich auch zu nehmen, sich um die Frage zu stellen, wer der richtige Lebenspartner für mich ist, was möchte ich gerne lernen, was möchte ich für mich entdecken und aus diesen Dingen ergeben sich dann eben auch oft ähm, diese Punkte, die Gottes Plan ähm, auch widerspiegeln. Deshalb, ihr Jüngeren, ja, trotz Corona, und ich weiß, das ist echt schwierig mit dem Homeschooling und so, ähm, nehmt euch die Zeit zu lernen. Ja? Ihr habt so tolle Möglichkeiten. Guckt euch nicht jeden Käse an auf YouTube und TikTok, sondern ne, ihr habt so viel Zeit, ihr könnt... Sport machen, ihr könnt Musikinstrumente lernen, ihr könnt Fremdsprachen lernen, ihr könnt viele Dinge auch über Gottes Wort lernen. Es gibt heute so viele tolle Möglichkeiten, dass man diese Zeit, die so einmalig ist, da wirklich nutzt. Ja? Und ihr werdet euer Leben lang davon profitieren. Und zwischen 30 und 45 muss man einfach damit klarkommen, das sind auch die sogenannten Karrierejahre oder die Rush-Hour des Lebens. Ja? Da muss man echt Gas geben. Ja? Da werden Grundlagen ge gelegt für die Familie, das sind die Phasen, wo man sein Haus baut und die Kinder erzieht und dann ist nicht unbedingt ähm, so wahnsinnig viel Zeit, jetzt auch ständig irgendwie ähm, in Urlaub zu gehen, alleine oder sowas. Ja, Das kommt dann irgendwann anders wieder. Und ich merke jetzt so, das ist vorhin schon angedeutet, ich ja, bin jetzt Anfang, Mitte 40, dass ich mich jetzt auch schon auch wieder frage, was sind jetzt die Themen, die ich mir gerne vornehmen möchte. Die Kinder sind jetzt in der Phase und sie etwas älter sind. Wir haben auch nur noch ein paar Jahre so mit allen Kindern zusammen, dann auch zu sagen, hier ergibt sich Gottes Plan auch schon für mich, ja, dass eben die Familie jetzt auch eine besondere Priorität haben sollte. Und so sagt Gott uns auch in seinem Wort, alles hat so seine Zeit. Und es ist extrem hilfreich zu verstehen, in welcher Lebensphase bewege ich mich, was sind meine Lebensumstände und wie will Gott diese Lebensumstände nutzen. Wir kommen zum A. A wie aktiv werden. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger 
Punkt ist, dass wir nicht so eine Opferrolle einnehmen ja, und uns treiben lassen von dem, was uns, uns herum so passiert, sondern wenn wir gewisse Dinge erkannt haben, dann auch sagen, jawohl, jetzt will ich aber auch aktiv werden. Und das bedeutet, dass wir auch mal Dinge ausprobieren. Ich glaube, dass das tatsächlich auch manchmal etwas fehlgeleiteter Satz ist, wenn wir sagen, ja, Folge deiner Leidenschaft oder nur den Dingen, die der Interesse, für die du Interesse hast. Also ich muss sagen, mir fiel das auch phasenweise in meinem Leben gar nicht so einfach zu sagen, was sind denn jetzt die Dinge, für die ich mich wirklich begeistere und wirklich, für die ich wirklich interessiert bin. Und wenn man nur darauf wartet, bis sozusagen die Erleuchtung kommt, dann kommt sie vielleicht nie. Ja? Und oft ist es tatsächlich so, dass man gewisse Dinge einfach auch mal ausprobieren muss, aktiv werden muss, ja dass du noch gar nicht weißt, ob das dir gefällt oder nicht gefällt, bevor du da nicht irgendwo mal einen Anfang gemacht hast. Ich muss an Petrus denken, der bereit war, einen Schritt aus dem Boot zu machen und da Jesus zu vertrauen. Er hat sich getraut, aus seiner Komfortzone rauszukommen und hat dann festgestellt, dass das Scheitern doch gar nicht so schlimm war, weil ja Jesus da war und ihn aufgefangen hat. Und oft hindert es uns, irgendwie aktiv zu werden, weil wir Angst haben, was sollen denn die Leute über uns denken, was ist, wenn es schief geht, oder wir haben wieder irgendwelche falschen Beliefs im Kopf. Und wir müssen sehen, ja, aber wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht herausfinden. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Erdachse verschieben sollten oder solche Sachen. Ja, es sollte schon ähm, im Bereich des grundsätzlich Machbaren sein. Ja. Aber Deshalb nicht nur überlegen und reflektieren und irgendwie philosophieren und nachdenken und reden, sondern tatsächlich auch aktiv werden. Und Gott zeigt uns dann auch manchmal die eine oder andere Tür, aber durchgehen müssen wir tatsächlich schon selber. Und das möchte ich mal so mitgeben jetzt für dich auch heute Morgen hier und die, die zuschauen. Was ist denn so ein Punkt, wo du schon eigentlich über Jahre vielleicht nachdenkst und eigentlich weißt, ja, das wäre jetzt wirklich mal dran, ja, diese oder jene Weiterbildung oder dieses und dieses Thema, was ich mit der Familie gerne angehen möchte, oder, oder, oder. Was kannst du machen, um aktiv zu werden? Was kannst du machen, um dich aus der Komfortzone zu bewegen und dann mal wirklich jetzt mal was zu machen? Und ich glaube, dass das tatsächlich unser Leben lang uns auch begleiten sollte, diese Neugierde auch zu haben, ja, ich traue mich da mal ran, ich probiere das mal, ne? Ich suche mir natürlich auch Unterstützung und Hilfe, ähm, mache nicht irgendwie was kopflos, aber ich möchte aktiv werden. Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott ehrt. Kommen wir zum N, N wie Nähe. Ich glaube, dass Nähe so auf ganz verschiedenen Ebenen sehr, sehr wichtig ist. Einmal die Nähe zu Gott zu suchen, der uns als Kompass leitet, uns auch davor bewahrt, auch faule Kompromisse zu machen, auch Dinge zu tun, die aus seiner Sicht falsch sind. Und durch die Nähe zu Gott, die wir suchen, in der christlichen Gemeinschaft, durch das Studium seines Wortes, durch Gebet, spricht Gott zu uns und schärft auch immer wieder unsere Sinne und weckt vielleicht auch das eine oder andere nochmal in uns auf, was eingeschlafen ist oder schärft da ganz neu ähm, auch die Perspektive. Und Oft zeigt sich auch erst durch die Nähe zu Gott im Rückblick, wo wir auch lernen und sehen, ja, da habe ich vielleicht mal einen Fehlversuch gehabt, aber das sollte mich nicht abhalten, das nochmal zu versuchen, gewisse Dinge zu lernen. 
und durch die Nähe zu Gott auch den roten Faden in unserem Leben zu verstehen, so wie Josef das auch getan hat, dass er gemerkt hat, ja, das war nicht schön, das war überhaupt auch nicht richtig, aber ich sehe doch im Rückblick, hier hat Gott gewisse Dinge gebraucht. Und das gibt uns dann auch Hoffnung und Zuversicht und auch Kraft, auch dort, wo wir nicht weiter wissen. Aber nicht nur die Nähe zu Gott ist wichtig, auch die Nähe zu den richtigen Leuten. Wenn wir uns selber natürlich nur mit Schlaftabletten umgeben, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir selber so welche werden. Natürlich ist es hilfreich, wenn wir dann auch die Nähe zu Leuten suchen, die uns auch die richtigen Impulse mal geben, die uns auch Mut machen, wenn wir mal da niederliegen, die uns auch bestärken und die auch einen positiven Einfluss haben. Und gerade bei den Jüngeren, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, mit welchen Leuten umgebe ich mich, auch wenn ich meine Ausbildung, Studienplatz, ne, Orte, Universitäten, Städte, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich ja. bin sehr, sehr dankbar, dass ich in meinem Erststudium Theologie studieren konnte. Das hat mich unglaublich stark geprägt. Und umgekehrt heißt das natürlich auch, dass wir ein bisschen auch Nähe von Leuten, wo wir eher merken, dass das hat einen toxischen Einfluss auf mich, eher negativ, das ist destruktiv, dass wir da ein bisschen vorsichtig sind. Sagen, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie Paranoia bekommen sollte, aber einfach sensibel dafür bin, die Community, die Leute, mit denen ich mich umgebe, das hat einfach Auswirkungen auf mich, auf mein Denken. Die richtige Community kann unglaublich stimulierend sein und die falsche zerstörerisch. Deshalb auch die Frage, soll nicht, wer kann denn für dich ein guter Spallenpartner auch sein, wo du vielleicht gewisse Ideen in deinem Herzen bewegst und vielleicht auch nicht getraut hast, mal mit jemandem darüber zu reden, wer, wer wäre dann geeigneter Ansprechpartner für dich? Und hier dann vielleicht auch tatsächlich zu schauen, wer sind denn Leute, die, die genau das machen, was dich interessiert? Ja? Und die einfach mal anzuhauen, ja, anzuschreiben. Ich habe das tatsächlich auch selber immer wieder gemacht und war erstaunt, dass dann Leute bereit waren, mit einmal zu reden und ein paar Tipps zu geben, dass viele Menschen eigentlich sehr, sehr hilfsbereit sind. Und im Idealfall ist auch die Gemeinde ein Ort, wo diese Nähe bestärkt, ermutigt, voranbringt. Um Gottes Plan zu verstehen, ist das unglaublich wichtig, diese Nähe zu den richtigen Menschen zu suchen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lang, Markus, gell? Ist okay? Nee. Gut. Okay. <lacht> Gut. Also, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, hat mir das sehr geholfen, ne, diese Punkte hier planen, über meine Persönlichkeit nachzudenken, wie hat Gott mich gemacht. Ähm, immer wieder auch zu fragen, wo stehe ich denn jetzt aus der Perspektive der Lebensphasen? Ne? Mal so aus der Helikopterperspektive draufzuschauen und zu sagen, ich muss nicht alles jetzt machen. Ja? Es gibt Dinge, die sind jetzt dran, andere sind erst später dran im Leben. Ja? Anderes muss ich jetzt machen, um irgendwie später davon profitieren zu können. Aber dann auch zu sehen, Mensch, wenn du was machen willst, dann musst du halt auch aktiv werden ja, und in, in, in verschiedene Richtungen. Aber auch die Nähe eben zu suchen zu Gott und zu richtigen Menschen. Und ich stelle fest, das ist mit Gottes Plan eher wie so ein Kunstwerk, was irgendwie so über ein ganzes Leben entsteht. Ja. Das ist nicht so, dass ich es jetzt begriffen habe, sondern eher so ein dynamisches Geschehen. Ja. Und immer wenn ich denke, jetzt könnte das doch eigentlich so weitergehen, merke ich, okay, da kommen neue Impulse, neue Möglichkeiten und das ist auch okay so, dass wir über diese Dinge dann auch nachdenken. Und noch passt auch für mich nicht hundertprozentig alles zusammen, wo ich noch ein paar Fragezeichen habe. Ja? Aber ich bin sicher, dass ich auch irgendwann zurückschauen 
werde dürfen und sagen, ja, hier sehe ich, dass Gott echt geführt und geleitet hat. Gott hat aus Niederlagen etwas Gutes gemacht. Ich hoffe, dass ich das auch eines Tages wie Josef so sagen kann. Ja, da wollte mir vielleicht der eine oder andere was Böses, aber Gott hat es am Ende zu was Gutem gebraucht. Ich möchte mit einem Psalmvers schließen, der mir momentan sehr viel Gelassenheit gibt. Psalm 32, Vers 8, wo Gott sagt, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Amen. Amen. Wir hören auf ein Lied.